0: Esse é o Acelera e, o podcast que veio para ajudar a acelerar a sua carreira. Eu sou o Luan e eu tô acompanhado aqui do PA nessa jornada de desenvolvimento. E aí, bora acelerar? E hoje a gente vai falar com o Cristian Kim, mas antes da gente partir pro papo, temos algumas novas mensagens do okay, PA, ah, vou te pegar de surpresa aqui. Você lembra qual que é o arroba do AceleraE pra falar pra galera seguir? Faz claro. tempo gente... é... não grava, né?
1: É, vamos lá. Primeiro, é, não deixa de seguir a gente, aí o arroba acelera aí carreira, no Facebook, no Instagram e a gente também está no LinkedIn. E lá vocês Eu... vão receber conteúdos gratuitos sobre carreira, liderança, desenvolvimento e interajam com a gente. Mandem Eu... comentários, podem, podem passar aí o que vocês quiserem para... Pra
0: gente. Gostei, lembrou, hein? Tá com o roteiro decoradinho. Agora a gente tem uma mensagem nova, hein? <risos> Ó, além disso, para que você que faz parte do mundo corporativo, é a líder de pessoas, ou faz parte do RH e tá precisando de treinamento para os seus colaboradores, a Fly Leadership Studies é pioneira na capacitação de pessoas em ambiente startup. Eles têm treinamento é muito pra... chique, né, cara? É. O, nome. o nome eu já Tem não aí, sei não falar, chique. né? De tão barra alta que eles estão. Mas ó, <risos> eles têm treinamento para desenvolvimento de líderes, programas de coach, mentoria, criação e aplicação de testes comportamentais, que são os famosos assessments, né, que a gente fala é, no mundo corporativo. Então, conta com eles na hora de pensar em desenvolvimento e aí para procurar para achar a empresa, basta procurar o nome Flying Leadership Studies no LinkedIn ou clicar no link da descrição desse podcast, e esse link vai estar em todos os lugares, e vocês podem entrar em contato com ele, a, a boate de que há desconto, se vocês falarem que vieram pelo Acelera aí. Mas ó, e, e, e além disso, né, caso vocês queiram anunciar no nosso podcast, basta entrar em contato com o Acelera aí nas nossas redes sociais, as redes sociais que o Paulo falou, mas enfim, chega de chega de, chega de merchan, vamos partir para a nossa entrevista, tão esperada entrevista. Fala aqui, como é que você está
2: Fala Luan, fala PA, tudo bem? Tudo ótimo, pessoal, por aqui tudo bem. Em primeiro lugar a saúde, né? Tanto da família aí, quanto dos mais próximos vai bem. Então, os desafios do dia a dia a gente tira de letra, né?
0: Boa, saúde. O, o, Kim, veio... o Kim está no em pés, né? E tá treinando? Como é que tá sendo esse... essa pandemia agora para você?
2: Luan, cara, eu, eu sempre treinei, né? eu fui ativo fisicamente, já fiz aí inúmeras atividades. Uh, quando entrei para o acho que a, a barra aumenta, né? até porque a gente Oi. tem muitos eventos <risos> sociais onde a gente é, deve treinar juntos. Né? Então, vamos a São Paulo, tinha treino juntos, uh -huh. etc. É, o que tem atrapalhado um pouco tem sido os lockdowns. Então, Sim. quando as academias fecham, a gente fica um pouco de mãos atadas mas como tem a possibilidade agora de treinar online, uhum. né, fazer aulas com personal trainer, ou aulas ao vivo,
0: uhum.
2: então a gente tem, acho que mudou muito o hábito, né, uhum. Eu sou um cara que antes de entrar no gym pass, cara, eu, eu era muito fiel às academias, sabe? Uhum. Eu gostava de treinar numa determinada academia, sei lá, natação, eu me matriculava ali e ficava anos. Total. E quando você entra no Gimpéz, a tua relação com a atividade física muda completamente, né? Sim. Então, esses tempos eu estava fazendo uma apresentação até para um prospect, e eu entrei no meu aplicativo ali e vi, eu tinha, eu fui já, né, nesses dois anos, em 82 academias diferentes. Caramba!
0: Nossa. Que loucura! É, toda semana
2: você está em uma academia diferente, né, cara? Fazendo o fazendo papel de executivo para conhecer até o produto. Uhum. mas mais porque realmente você tem essa flexibilidade, né, cara, de fazer o que te der na, na telha naquele dia. Que gosto, Kim, você né? sabe
1: que é, quando quando eu entrei no gym pass é, foi foi super interessante porque eu também comecei a fazer isso que você que você contou agora, né, de, de visitar a, as academias, visitar os estúdios e, e foi super bacana porque é, acho que a proposta do gym pass encaixa muito bem é, com a realidade né do, do aplicativo, que é você encontrar Exato. uma atividade física para se apaixonar. É, então, eu, eu tentei eu tentava de tudo, cara. Eu ia... Eu fazia... É, acho que eu, a única coisa que eu não fiz ainda foi dança, mas é porque eu tenho receio das pessoas darem zá é. de mim, porque eu sou muito ruim dança. <risos> é, mas, cara, eu, eu tentei de tudo, e aí você começa... É, realmente, se encontra uma atividade que você fala putz, eu quero fazer isso aqui para sempre. assim É muito muito gostoso. E é, putz, é. É, é demais, é demais saber, saber disso. Mas é, aproveitando que você contou que você é, é, foi de, de academias atividades aí, cara, quem quem que é o Christian King? Conta pra gente aí é, é, de onde você veio, o que, que você gosta de fazer, como que é a tua rotina de do dia a dia aí?
2: Caramba, vamos lá então, cara. É, eu sou nascido e criado em Curitiba, então sou curitibano, paranaense. Sou filho de imigrantes, né? Meus pais vieram, eles vieram da Alemanha para cá, mas são nascidos e, e criados na Coreia do Sul. Tá? Sou filho mais velho. É, pô, sou pai da Fernanda e da Luísa, duas menininhas lindas, uma de oito e outra de cinco anos. Sou casado com a Carol, Carolina que é professora de gestão de pessoas aqui na Universidade Federal do Paraná. Que legal. É, nos conhecemos fazendo mestrado nessa mesma universidade, um mestrado acadêmico. Então, eu, de 2006 a 2017, eu também lecionei bastante para cursos de graduação, negócios, e mais no final ali para MBA, gestão de pessoas, né? É, cara, eu sou, acho que um, um me considero assim, um homem de negócios, é, generalista, então, eu atuei já em vendas, gestão de pessoas, comércio internacional. Uh, pô, gosto, o meu meu hobby é, além de academias, uh, a minha academia é atividade física, eu gosto bastante de leitura, então eu tenho o hábito de acordar, depois que você passa de uma certa idade, ninguém vai sobre isso, <risos> você começa a acordar cedo, né, bicho? Eu estava esperando
1: você falar, tenho tantos anos e... <risos>
2: E aí que ela acordo todo dia 5 da manhã, sabe? Que assim, meio que naturalmente, você se acostuma, né? E aí, primeiro primeira hora e meia do dia, é um tempo que eu gosto de destinar para leitura, meditação, né? E desde criança, cara, meu hobby é jogar golfe. Então, desde os 12 anos, eu jogo golfe praticamente todo final de semana. Tenho 45, tá? Ai, <risos> Entreguei no final aqui, tenho 45, então já faz bastante tempo, né?
0: É... E, cara, acho que resumidamente é isso. O... Ó, vou falar um negócio da idade, que temos comparações aqui, porque a gente entrevistou o Festa. Nossa, Fica... Fica... Não, eu vou Dizia falar.
1: falar de idade.
0: Não, a gente entrevistou o Festa, você conheceu, né? O Marcelo Festa. Claro, ele... claro, Marcelo. Ele tá por aí, nos 40, e uma das coisas que ele falou é: Cara, acordo muito cedo, Os naturalmente quarentão. também, hein, velho. Tipo, 5, 6 horas tô de pé. E o PA, que tá chegando nessa idade também. <risos> ele... <risos> mas eu quero é mentira dessa cara galera, eu tô com
1: 32 daí. mas olha essa galera Cris, eu acordo de cedo também eu acordo às cinco é, e, e eu, eu só não medito eu, eu medito depois de fazer meu treino então eu acordo às 5, saio andar de bike é, principalmente agora na, na pandemia é, eu, é o meu é o meu refúgio assim como as, as academias estão fechadas é um horário que tem quase ninguém na rua e eu consigo pedalar manter distanciamento e, e consigo fazer um exercício físico assim, e não ficar doido em casa, sabe? É, é, é necessário, mas, né? Mas Cris, me fala uma coisa. Você, você falou que você acorda e, e medita, ler. É, o que que o que que mais te ajudou a passar essa pandemia ou ainda te ajuda? Qual, qual foi o impacto da pandemia para você, assim?
2: Cara, o, o impacto foi bem grande, né, no começo ali, tá? Eu, eu... Né, tem uma posição comercial no Dinters, então eu aqui eu cuido de Minas Gerais, Espírito Santo e os três estados do Sul. Uh, então minha rotina básica era pelo menos uma viagem para essas praças aí por semana. Né? Então o ano de 2019 ali eu, cara, devo ter feito entre 90 e 100 voos. Nossa. Então praticamente eu, três em três dias eu estava fazendo uma viagem. Eu lembro é, que eu, né, tava boa, eu
0: em São Paulo falou, cara, o que faz viagem? Porque eu, eu sabia que você morava fora. Queria que você era de Curitiba e, e te via é. sempre lá no Jim em São Paulo. Eu falei, caramba. não sabe não, não, assim Nunca te perguntei se você gostava, mas é desafiador, né?
2: É, é bem desafiador, né? Eu vinha de uma rotina mais mais aqui, né? Eu fui sete anos empresário do, do negócio de recrutamento de seleção uhum. e atuava mais aqui no estado do Paraná, Santa Catarina e tal. Então, viajava, mas viajava menos, né? E aí, quando veio a pandemia, foi até... Engraçado, a gente estava em São Paulo, claro, né? Estava <risos> fazendo um treinamento, era kick -off, dia 11, 12 e 13 de março. Lembra cara, eu
0: lembro disso. Foi num outro... que a gente estava no hotel, né? Puta Exato, tarde, a gente estava no hotel, nossa, numa verdade.
2: sala assim de, de eventos fechada, cara com umas verdade. 70 pessoas dentro, e, e a vendo notícia do ocorrendo...
1: é, CNN, né?
0: Verdade. É, a
2: pandemia, não sei o quê, Estados Unidos, Itália e tal. E a gente, ali, porra, Sim. esse negócio nem vai pegar aqui, né? E aí, cara, no, no, na quinta-feira à noite a gente recebeu um comunicado do RH dizendo que um dos membros do treinamento tinha testado positivo para Covid. Nossa, olha
0: cara. o desespero, pior. Foi mesmo. Cara, louco. E Isso foi foi muito louco, louco né, Quem tava tá falando, porque eu comecei a sentir alguns sintomas de gripe antes de me falarem que um dos membros estavam com um sintoma. Eu falei. E aí depois que me falaram, eu falei, puta, tô com corona. Inaugurei o Corona aqui. No Brasil. Porque, cara, não lembrava, não lembrava. Ainda
1: passou para a empresa inteira, né? É, mas, não, mas não era. É, não. É, porque todo mundo fechado. É, é,
0: exato. Mas continua aí. E
2: aí, cara, o e-mail assim, do RH e tal, o negócio é o seguinte, o, o treinamento de amanhã tá cancelado, antecipem seus voos, retornem para casa e tal. Que desespero, né, cara? Aí a gente acordou de manhã, adiantou o voo e tal, voltou para casa. Isso foi dia 13 de março. E dali até hoje a gente ficou em, em, em home office não viajei mais, não fui a São Paulo mais não fiz nenhuma reunião presencial mais é, cara você ter assim, uma, uma esposa que trabalha, né, professora e consultora duas filhas em idade escolar é, no começo, bicho, foi um terror, um schooling, tudo fechado, lockdown tua mulher tendo que trabalhar você também, as crianças circulando por aí precisando de atenção, né, porque a minha menor hoje tem cinco, mas na época tinha quatro anos como é que você faz uma criança de quatro anos fazer aula de segunda a sexta na frente do computador? Nossa. Eu ligava o computador, cara, sentava do lado dela assim para esperar a aula. Começava a aula, ela saia correndo. <risos> Eu correndo. Tipo assim, dane-se computador, entendeu?
0: A gente <risos> Vou lá para a sala. Muito... A gente não consegue aprender, a gente que dá treinamento online, cara, é difícil engajar adultos em treinamento de uma hora. É imagina uma... Putz, uma criança. É... Cara, nem imagina isso. Nem gente... É muito difícil. E, e essa, Sim, sabe assim, que até isso... link de internet, Oi, foi.
1: diga lá cara. Não, eu falo que isso, esse é a coisa mais, é, é a coisa que eu fico mais é, pensativo, porque todas, assim, meus amigos que têm filhos e filhas, é, eles compartilham, né, que é um, é um momento difícil de, cara, o que você faz com as crianças dentro de casa, inclusive final de semana, né? É, e aí eu eu ficava pensando assim, meu, se eu tô ficando maluco já dentro de casa e eu sou sozinho imagina com criança ali que, que precisa de muita atenção e é, escola. Inclusive, tem um estudo que eu, que eu compartilhei com uma, uma vez que, que diz que é, crianças de até cinco anos, o máximo que eles têm de atenção focada em um ponto só, tipo, olhando para o computador ou para o celular, enfim, é de 10 minutos. E eu fiquei pensando, cara, imagina, o que, que você faz agora com, com a criança em casa, né? Cara, é, foi bem isso, né, cara? Mas assim, eu, eu como já estou um pouquinho
2: mais, mais experiente, cara, eu, assim, a vida me ensinou, né? Sempre olhar as situações, aquela história do copo meio cheio, né? Uhum. Então, quando eu me perguntam, assim, sobre pô, como é que foi a pandemia para você e tal, cara, no final do dia, tirando, obviamente, essa tragédia de mortes e tudo mais, uhum. para mim, pessoalmente, foi bom. Uhum. Porque eu, eu tenho a possibilidade de viajar muito menos, eu tenho a possibilidade de acompanhar o crescimento das minhas filhas. Uhum. É porque imagine 8 e cinco anos aquela idade super importante de você estar tá participando e tal e, e poder né estar é, tá aqui com elas por exemplo a gente está aqui mas daqui a pouco eu vou jantar com elas poder brincar um pouquinho coisa que antigamente eu estaria no hotel, em Belo Horizonte Porto Alegre em outro lugar é, fazendo um call de 10 minutos ali por dia né uhum. foi muito mais frio nesse ponto foi muito foi muito bom assim e, e profissionalmente acho que foi bom também cara porque eu sou bem eu sou bem assim bem pragmático eu gosto Sou muito focado em produtividade, então quando é, veio esse, o, o virou home office oficial mesmo, eu acho que eu consegui me adaptar bem, sabe, e conseguir produzir igual ou até mais, é, com menos estresse na máquina, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, cara, tô, tô, tá tudo bem, sabe, me adaptei super bem e eu acho que a gente vai até o final do ano, né, bicho, Então, tem que, não adianta, não adianta reclamar, né?
1: O... Eu, eu vi um estudo da JP Morgan esses dias, que fala Nossa, que, sim. que assim, é, um, é um estudo bem é, positivo, eu gost... na verdade eu, eu adorei ver esse estudo, porque se você faz um cálculo rápido né, de como a, é, é, como a gente está caminhando com relação à vacinação, é, cara, dá mais de ano e meio, né, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, a gente vai ficar até julho do ano que vem ainda dentro de casa, e eu vi um estudo da JP Morgan, que tá, tá bem interessante, ele fala que possivelmente a gente tenha uma vacinação é, de rebanho até o final do ano. É, então, no começo do ano que vem, as coisas começam a voltar ao, ao normal, ao novo normal, que todo mundo está falando. Né? Mas, mas Cris, é, antes do, do Luan questionar ali, eu, você parece ser uma pessoa extremamente tranquila, que assim, passa muita calma. O que que... O que, que você faz que te ajuda a, a centrar? A ficar essa pessoa centrada? <risos> Cara, eu não sei. Eu acho que tem um pouco de, de criação, né? Então,
2: o fato de... de... Meu pai é engenheiro mecânico, uh, estudou na Alemanha e, e sempre trabalhou na indústria. né? E meus pais, como eu falei no começo, são coreanos, né? Então, a gente é muito... Acho que a gente é muito... É muito pragmático, é muito objetivo. É, e aí eu absorvi, né, cara? Você acaba absorvendo isso de natureza. Os meus amigos mais próximos, assim, brincam comigo que eu sou... Eu sou administrador de empresa, né? Mas os amigos, meus amigos brincam que eu sou engenheiro administrador. Porque eu sou muito, vamos dizer assim, industrial. Eu procuro uhum. industrializar o meu dia. Essa é a minha rotina, o meu trabalho, a minha atividade física, a hora que eu vou comer e tudo mais. Então, por um lado é bom que você consegue ter uma capacidade de vazão e produtividade grande. De novo, sem sem muitas surpresas durante o dia, porque essas surpresas aí geram estresse. Né? É, por outro lado, cara eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade em me adaptar a mudanças de rotina que não estão no meu controle. Eu me adapto, eu faço, mas não é um negócio que eu gosto. Eu prefiro que... Né, como a gente, sei lá, tem um compromisso na quinta-feira às 11 horas. Pô, perfeito. Vou me organizar, vou me preparar e 10h59 estarei lá 100% agora daqui cinco minutos você consegue fazer um negócio assim assim assado <risos> numa apresentação putz consigo né mas eu não gosto porque eu sei que eu vou fazer aquém do que eu gosto do que eu poderia fazer sim. então é, eu, eu sim respondendo à pergunta PA, eu procuro olhar muito para dentro né falar assim tá quais são as variáveis que estão na minha mão agora que eu tenho controle que todas essas outras aqui que eu não tenho controle não adianta eu ficar perdendo tempo refletindo sobre elas, sei lá, reclamando sobre elas, porque isso a gente não muda, né? Mas quais as variáveis que eu tenho controle? Pô, são essas três aqui, acordar um pouco mais cedo, me preparar um pouco melhor, estar um pouco mais é, disposto para fazer as coisas? Pô, então essas três aqui eu vou maximizar. E aí, sendo muito prático mesmo, acho que eu consigo é, lidar aí com essas coisas dessa forma.
0: Cara, isso é legal demais, hein? Eu, eu gosto muito dessa frase. Tem uma frase que é o que eu controlo eu resolvo, o que eu não controlo eu, eu me adapto, né? E, e fala, fala muito do que você trouxe. Eu, eu acredito fielmente isso também. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em, em, em internalizar essa frase para mim, porque não sei se tão, talvez seja um problema na minha geração que tenta resolver tudo é, o mais rápido possível e a gente quer ser promovido rápido e a gente quer... Puta, ganhar dinheiro daqui dois anos e a gente tenta controlar tudo e eu, eu passo um pouco para essas ansiedades, assim. Agora, você, eu sei que você passou por alguns marcos de carreira, então você passou um, 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 é, alguns anos recrutando, trabalhando em recrutamento e seleção, aí passou alguns outros bons anos lecionando é, e agora tá numa área comercial. Como que você começou, assim, a sua carreira, se você pudesse fazer um resumo, assim, de... Quando você começou, até hoje, onde você está, na empresa que você está?
2: Show, show. Cara, como eu tenho pista já, <risos> vai demorar um pouco, mas... <risos> é, cara, eu, eu eu sou filho de, de né, executivo, então meu pai foi da de multinacional alemã, uhum. por isso que da Alemanha ele veio para Curitiba, tá? É, mas da área industrial de produção. Então, engenheiro, produção, multinacional, negócio mais quadradinho, né? E minha mãe, apesar de ter formação em enfermaria, enfermagem, ela é uma microempreendedora. Uhum. Né? Então, eu como filho mais velho, eu acho que o, o assunto negócios era algo que sempre circulou a nossa realidade. Uhum. Mesmo quando eu era pequeno, oito anos, 9 anos, 10 anos. O né? conversa era, ah, faturou bem hoje, foi legal aqui, deu resultado. Então, é o tipo da coisa que se absorve. Né? Uhum. É, Aí, cara, lá pelos meus 20 anos, mais ou menos, eu estava, eu enfim, na faculdade, fazia administração tal, estava procurando aí uma primeira colocação. E nessa, nessa oportunidade, minha mãe, trabalhava na época com varejo, né, tinha, enfim, estava precisando de ajuda, eu ali não sabia direito o que eu queria fazer, falei, pô, sabe de uma coisa? Vamos ajudar minha mãe dentro de casa, vamos aprender. Então, já comecei como um microempresário, né? uhum. uh, com os prós e contras. Né, cara? Prós que você aprende um pouco de tudo, de Sim. forma superficial, mas você passa por finanças, RH, liderança, a contabilidade e tudo mais. É uh, e, e, por outro lado, óbvio, você não tem uma profundidade, um, um grande conhecimento mais sofisticado como as grandes organizações funcionam. Uhum. E aí comecei. Então, sempre foi área comercial, gerenciando lojas, vendedores e tal. Aí fiquei lá... Acabei pegando gosto, fiquei né, nessa empresa familiar por mais cinco anos. Ah, aí consegui expandir bem os negócios, né? A gente assim, quase triplicou o faturamento. Na época, eu informatizei a empresa, coloquei CRM, controle de estoque, tudo aquilo que um, um novato quer fazer, né, no negócio de família. Ah, e aí chegou no momento, cara, que é, meu pai, assim como, como executivo, ele sempre me falava, né, filho? É, o ideal é você ter várias fontes de rendas de renda, e não apenas uma.
0: Você escutou então, isso pela hoje... é primeira vez, com quantos anos?
2: Ah, eu escutei isso já menino, 15, 16 anos. Cara,
0: que legal. Mas nessa
2: época, é, nessa época meu pai frisou, por quê? Porque ele, tinha, ele se aposentou da multinacional e veio trabalhar também no varejo, uhum. no, no mesmo negócio.
0: Uhum. Então ele
2: falou, poxa, agora até tá assim, filho, tem teu pai, tua mãe e você, todo mundo pendurado
0: no mesmo negócio. Sim. Eu... O negócio vai
2: bem, é bom para todos. Quando o negócio vai
0: mal, é arriscado. Eu perguntei isso e... porque é, é muito legal você ter ouvido isso com 15 anos. É a primeira vez que eu ouvi é, falando, cara, você tem que diversificar, você tem que investir, você não pode deixar tudo na mesma cesta, você tem que ter várias fontes de renda, porque se acontece uma pandemia, você, se você perde de um lugar, você tem de outro. Cara, eu, a primeira vez que eu escutei isso foi sei lá, dois anos atrás. E é muito legal saber que você escutou cedo porque eu acho cada vez mais esse tipo de informação tem que ser é, é compartilhado sabe com todo mundo talvez ali na base na educação do Brasil porque é. não sei eu, eu talvez teria algumas visões diferentes do que se, se, eu, se eu eu tivesse ouvido isso mais cedo é muito legal você ter compartilhado isso Imagina, Nossa, tô cara. Eu,
1: eu, eu não eu não consegui eu não sabia sobre essa essa necessidade sabe de você ter um fundo de reserva por exemplo eu aprendi o que é, não o que é fundo de reserva, mas a, a, a importância de você ter um fundo de reserva, cara, uns, literalmente uns quatro anos atrás, assim. Eu aprendi o que era fundo de reserva na faculdade, uhum. aí respondi na prova, <risos> aí passei na prova e beleza. É, e aí eu lembro que, eu, eu, olha como que eu aprendi, por necessidade, né? É, eu, eu lembro que eu entrei num, num, num financiamento imobiliário é, e aí chegou uma hora que eu eu pensei, putz, eu, eu queria começar a investir na Bolsa. É, começou a ter um... As ações começaram a ficar mais mais fáceis, né, da gente conseguir fazer essa transação com, com essas startups aí de, de investimentos. Hum. E aí eu falei com com uma amiga minha que é era que é parte financeira, e ela falou assim, cara, eu eu sei que você tá querendo investir na bolsa e mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de tudo, assim, você tem um fundo de reserva? E eu falei, não. Ela falou, tá, mas, cara, não faz sentido você investir se você não tem um fundo de reserva. E ela me contou do porquê. E aí depois eu comecei a aprender muita coisa financeira, que eu falei, putz, isso seria, seria genial ter isso na, 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 na base, né, na educação das pessoas, porque é, eu acho que... Sei lá, o Brasil, a, a economia do Brasil ia ser diferente, né? as pessoas iam olhar para a maneira como Perfeito. elas lidam com o dinheiro de uma maneira muito diferente.
2: Perfeito, Pia. Eu, eu acho, assim, cara, que é um, é, um, é um grande, é uma carência gigante, assim, de, dessa administração financeira pessoal na educação do, do nosso povo aqui, sabe? Eu, apesar de não ser de finanças, eu tenho um projeto que é ensinar a administração financeira básica para pessoas mais simples, né? Vamos lá, cara, vamos vamos rebobinar a fita, vamos lembrar daquelas propagandas de grandes varejistas na TV, né? Quanto cabe o a, qual o valor da parcela? Porque o brasileiro comum ele só calcula o valor da parcela, né? E muitas vezes ele pagava três, quatro, cinco vezes o produto só para poder financiá-lo. Né, uma geladeira eu vou pagar em 24 vezes só que no final eu vou pagar quatro vezes ela não. e ninguém faz essa conta né então é o que você falou, cara é muito dinheiro que é perdido é, por causa dessa, dessa falta de conhecimento das pessoas Sim. e veja que elas não vão conseguir construir é, uma vida confortável se elas administrarem o dinheiro assim pela vida toda Sim. então é uma geração que vai prejudicando a próxima geração e assim sucessivamente, ninguém sai do lugar então é, é um negócio simples só que é, é problemático mesmo Uhum. Aqui no Brasil, né, bicho? Bom, voltando lá, então eu fiquei lá com, com meus pais, mais ou menos uns cinco anos. Aí chegou o um momento, aí eu fui fazer um, um, um cara, um intercâmbio curto, né? três meses, lá na Coreia do Sul. Uh, um programa do governo para trazer os, os filhos de coreanos natos, então primeira geração, no meu caso, que eram nascidos no exterior. Primeira geração nascida no exterior, então, no meu caso. E era um programa 100% gratuito, a única coisa que você tinha que pagar era, enfim, ter os gastos pessoais né, e a passagem. É, e era um enfim, curso de língua, cultura e tudo mais. Pô, beleza, né, cara? Vamos embarcar nessa. Fui para lá, final de dia... <risos> três meses, a empresa era familiar, então era mais fácil ficar fora. Fui para lá. Aquela época, uns 20 anos atrás, é, era. Eu, eu sempre tive esse tino comercial, acho que de nascença, como eu comentei com vocês, e aí, visitando por lá, cara, visitando o supermercado, olhei para um lado, assim, tinha, sei lá, uma impressora digital wireless, 40 dólares. Eu olhava para o outro lado, assim, tinha um melão, 120 <risos> dólares.
1: O <risos> que, que, que é
2: isso, cara? Nossa, cara. Eu vendo um país onde uma impressora custa 20 mil reais. O <risos> um melão custa 1 um real. <risos> Tem alguma coisa errada aqui, cara. Né? E aí... É, aí beleza, fiquei lá esses três meses conheci meus primos e tal e um dos meus primos trabalha, trabalha até hoje com o comércio exterior fazendo trading, principalmente ali na Ásia e um pouquinho na América do Norte e aí eu tava né, bem nessa hora de virar a chave e eu falei para ele, cara, será que não dá pra gente colocar um hub novo aí começa a colocar América Latina eu te mostro produtos, você me mostra produtos quem sabe sai negócio ele falou, pô, vamos lá, não tem por que não fazer e aí eu voltei com esse negócio na cabeça, né? E tudo que eu olhava aqui no Brasil, daí eu já fazia o um cálculo. Eu falei, cara, um bichinho de pelúcia aqui, 60 reais. Eu mandava e-mail pro meu primo lá. Quanto é que custei, cara? Ele falou, cara, Fob na China, um dólar. Eu falei, não é possível, cara. <risos> <risos> não é possível. Aí, beleza, fiz um. E aí um... descobrimos
1: <risos> que o Cris agora é, é dono ali do, da, da galeria. Ah, é, imagina. Levar... É a da paulista, da paulista. <risos> aí, cara. Daí na época eu, eu me encantei
2: pelo negócio, principalmente porque eu tava no varejo, que era um negócio de, de picadinho, né? Negócios pequenos e no negócio no comércio exterior, negócios grandes. Aí eu me desfiz. Eu tava minhas assim, eram duas lojas. Uma delas eu vendi, uma eu vendi para meu pai, uma eu vendi para terceiros, e aí embarquei nessa. Fui para Coreia de novo. Aí já com um mindset já bem de não, vamos fazer negócio. Me reuni lá com meu primo um mês. E, fizemos, enfim, vários alinhamentos, voltei. E aí a gente ficou, fiquei nessa nessa nesse empreendimento por mais cinco anos, fazendo agenciamento de importação e de exportação. Então, tudo que era interessante que ele tinha de lá para cá, que alguém queria comprar, a gente fazia, e vice-versa. Uhum. Tá? Então, desde commodities até produto industrializado. Houve cinco anos legais, nesse meio tempo, bom, sou filho de coreano, não precisa dizer o quão importante é a educação para gente, né? Sim. Então, eu estudei administração, depois eu fiz pós-graduação em marketing. E quando eu estava com essa empresa de comércio exterior, aí eu fui buscar fazer o um mestrado em administração aqui em Curitiba, só que com foco em negócios internacionais. Eu queria ser um consultor renomado nesse negócio. Aí entrei, foi aí, conheci minha esposa e tal. Aí, a maior parte dos meus colegas, cara, eram professores universitários. Só tinha eu de empresário lá, eu, eu era um perdido no Ninho, né? O que, que esse cara tá fazendo aqui? Eu nunca escreveu um artigo acadêmico, pô. o cara tá falando de fazer negócio, né? Mas, beleza, fui lá, embarquei, e aí começou, o que aconteceu? Meus colegas começaram a me convidar para dar uma aula experimental nas faculdades onde eles trabalhavam. Pô, Cristian, você não pode vir dar uma aula aqui de, cara, comércio internacional? Vamos lá, né? E aí comecei. Aí, em 2006, eu recebi um convite formal para ser professor também, e aí, professor mais consultoria, no meu entendimento, assim, é o melhor casamento. Uhum. Porque Consultoria vende o quê? Tempo mais conhecimento. E a, a, você ser professor universitário, você tangibiliza teu conhecimento. Sim. Então, você aumenta teu valor aqui possível. Eu falei, cara, essa é a combinação perfeita, bora. Aí, seguir fazendo mestrado e dando aulas é, e, e seguindo com o negócio internacional. Aí, por volta de 2009, os mais antigos vão lembrar, deu a crise do subprime. O dólar deu uma puta, uma estourada, foram os bancos né, os, do, do, americanos que quebraram. Eu já estava com uma carreira razoavelmente consolidada como professor e no negócio estava legal, mas justamente naquele período ali as coisas deram uma parada. E aí eu tinha um sócio na época, né, o Diego, Seguinte, cara nunca mandei currículo para para empresa eu acho que eu tenho um bom currículo acho que eu tenho perfil eu vou, vou tentar essa carreira de executivo ele brincava comigo não vai lá vai lá ele tipo eu não voltava a fé <risos> vai, nessa. É, vai lá se der certo a gente conversa falou, <risos> falou valeu aí, eu, fazer currículo cara eu nunca tinha feito cara aí, vai lá, faz currículo procura faz aquela loucurada toda aí cadastrei nessas plataformas cara assim em fevereiro e aí não sei é, coisa divina mesmo um mês depois me ligaram. Todo mundo fala que não funciona, né? Essas plataformas. Mas um mês depois me ligaram <risos> de uma empresa de consultoria. O um negócio seguinte, a gente está fazendo uma vaga aqui. É uma gerência regional, mais comercial, num negócio voltado a comércio exterior. Pô, perfeito. Vamos conversar, né? E aí, conversando, papo vem, papo vai. Fui aprovado no processo. E era para trabalhar na Câmara Americana de Comércio, Não né? me um chama Uhum organizando eventos, fazendo essa parte de matchmaking, né, entre empresários, negócios e tal. E eu, cara, na hora que eu recebi a proposta, eu falei assim, bom, eu sei que é uma ONG, não é um lugar onde eu vou ganhar dinheiro, mas é um lugar onde eu vou ter uma visibilidade e uma projeção de carreira, fazer um networking muito interessante. É aqui que eu vou entrar. Aí aceitei e entrei em Curitiba, gerente regional Curitiba. Aí, pô, uma, uma experiência louca, né, cara? Você entra lá, você tinha 30 e poucas pessoas, 15 estagiários, aquela loucurada acontecendo, e você é um outsider ali, né? Opa, tudo bem, vamos conhecer o negócio. E beleza, foi muito bacana. Uh, fiquei lá, mais, fiquei mais ou menos um ano e meio. Nesse, nessa, Olha só como é que são as coisas. Nunca tinha estudado, eu fiz administração, pós em marketing, mestrado em negócios internacionais. E aí, cara, as empresas de headhunting começaram a me, me procurar acho que pelo networking, pelo perfil e tal, aí um buzinava, aqui, quando você quiser sair aí, a gente conversa, e outro, e outro, três empresas ao mesmo tempo. E eu falei, pô, pessoal, é o seguinte, primeiro que eu assumir um compromisso pessoal aqui com o CEO, que eu não posso sair antes de um ano, né? porque é um, é um risco para o negócio, então antes de um ano, não quero nem saber. Mas nesse nesse item eu fui estudando sobre a carreira. Falei, pô, professional services, valor agregado, consultoria, B2B, uma importância grande, uma remuneração interessante, pô, pode ser que faça sentido. E aí passou um certo tempo, voltei a conversar com eles lá e acabei optando por uma multinacional. Eu sempre fui empresário, né, galera? Então não adianta, O meu, meu, lá no fundo eu penso em abrir negócio, né? Tá, tá. E aí eu falei, pô, vou aprender metodologia com quem já é renomado, quem é grande. E essa multinacional está fazendo startup de escritório aqui precisava de um head de finanças. É bora, é nós. <risos> aí embarquei com os caras <risos> embarquei com os caras, trabalhei com um camelo aí, mais ou menos, quase um ano tá, e aí ok, tava aprendendo lá mas daí uma outra, um pouco maior, mas voltada a um nível mais baixo, onde uma colega, esse colega minha de Câmara Americana, tinha assumido a diretoria de RH ela me liga e fala, Kim, agora a gente tá com o um mesmo desafio, só que num negócio que você sabe fazer e eu, eu tô precisando que era uma gerência regional para um multinacional americano. Aí foi pô, bora lá. Aquela época vocês, talvez você não lembre, assim né? Mas era a época do pleno emprego, né cara? Bombava oportunidade toda hora para o executivo.
0: Uhum.
2: E eu, eu sentia que como eu tinha entrado tarde na carreira executiva, eu tinha um catch-up ali.
0: Sim,
2: aí fui para essa empresa, fiquei mais um ano lá, tudo legal. E aí isso, daí veio um convite para voltar para o negócio de executive search e consultoria, mas na posição de diretoria regional. Uhum. Aí eu dava um step para cima. Bora lá, fui. Fiquei mais um ano. Aí um grupo de investidores aqui de Curitiba, uh, na verdade uma boutique de M&A e mais um grupo de investidores, me convidaram para abrir uma consultoria de recrutamento e seleção. Sim, né? Eles falaram, cara, a gente tem um plano de negócio, a gente tem a grana, mas agora a gente precisa de um sócio operador, um cara que conheça o negócio e queira tocar. Eu falei, tá, tá bom, vamos conversar. Conversa daqui, conversa de lá, desenvolve o um modelo de negócios e pimba. 2012, eu fundo daí a minha empresa. A minha ex-empresa que chama Beyond Executive Search. Uhum. E aí foco em média e alta gestão, puramente, capitalizado. Cara, eu fui trazendo colegas que eu tinha de outras empresas, assim, basicamente os heads de, das outras multinacionais e consultorias uhum. daqui. Em meio ano, a gente estava com puta de um time. e um ano e meio, mais ou menos, a gente já. assim no negócio de recrutamento de executivos, eu acho que a gente era maior aqui da região sul. Uhum. Cresceu muito rápido espinou, e fomos, fomos crescendo. Aí, lá na frente, tivemos um problema de desalinhamento de interesse entre sócios. Né? Então, M&A queria vender, investidor queria só sangrar, eu, operador, queria investir, papo vem, papo vai. Aí fizemos um negócio eu comprei a parte de todo mundo. É, então, tá. Então eu entrei com um percentual pequeno e fui crescendo né? à medida que a empresa ia se desenvolvendo chegou nesse momento comprei os caras e, e fiquei sem investidor e sem a boutique de menem beleza continuamos o negócio isso em 17 de 17 a 19 foram anos médios para recrutamento uhum. quando eu comecei já a já pensar de novo eu falei, cara eu, eu eu assim eu quero enterrar minha semente num terreno fértil nessa época cara os negócios iam super bem uhum. já fazia um tempo que eu não estudava eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou estudar, vou escolher um curso top mundial, aí vou enfiar dinheiro, mas eu vou estudar. E aí, cara, eu escolhi ir para o IMD, lá na Suíça, fazer um curso só para se c -level, né chama OWP. Uhum. Aí fui para esse curso, conheci uma porrada de gente, entre é, essa porrada de gente, eu conheci um, um cara que era CEO da Reis, na, na América Latina. E daí, por, por afinidade, a gente... E tomava vinho toda noite lá, né, depois das aulas, e virou amigo. Esse cara, passando um tempo, ele saiu da, do mercado de recrutamento e virou diretor de RH de uma, de uma grande empresa, lá na América Central. Me mandou um e-mail por LinkedIn. LinkedIn, mudei, virei de mesa, tal. estou aqui, sucesso. Pô, beleza, um abraço. Passou mais um ano e meio, cara. esse cara me manda um e-mail falando assim, pô, bicho, tô volt... ele é português, estou voltando para Europa assumir a vice-presidência de pessoas de uma empresa brasileira chamada Jim
0: Pess. Ô, louco, quem que é esse cara? Ah, já tô curioso. Caramba! É o Duarte, é o Duarte. Ah, é o Duarte? Ah, o Duarte. É o Duarte, que cara, cara. Que
2: legal. Aí, cara, aí eu falei, oh, caralho, empresa brasileira, que legal, hein, bacana, deixa eu ver aqui, Jim ah, tá, legal. <risos> <E> aí, <risos> ok, cara, aí passou mais um ano, velho, mais um ano, assim, começou a aparecer, que eu acho que daí o Jim Pess deve ter sido, sabe? Recebido investimento, não sei o que, estava uhum. explodindo de vagas, e apareceu no meu feed ali, diretor regional de venda sênior, <risos> região sul, base em Curitiba. Eu falei, não, não.
0: Vai Agora te os te caras brincando. Eu entrei ali.
2: É, ridículo, eu entrei lá, falou, é, 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 vender benefício para o mercado de recursos humanos, ser o embaixador da marca, isso, isso, isso. Eu falei, não, cara, brincadeira, né? Aí eu dei um forward pro Duarte, o Duarte. Pô, tem uma vaga aqui super interessante. Ele só respondeu assim, cara, a gente está crescendo muito, está contratando muito. Se você um dia pensar está pensando em né, virar a chave, aí pode ser um bom momento. Uhum. Eu falei, cara, então é top conversar. E aí ele me, me, já me copiou o Baço.
0: O, Baço, o cara, Renato cara, Baço. Sim. O, Renato o Renato Baço. Olha.
2: O Renato. Nossa. Daí, cara, fiz uma entrevista tal. Entrei no processo tradicional e tal. E acabou que deu certo. E aí eu com a minha empresa de RH, olha só. Né? único sócio, tinha lá três quatro funcionários ainda, e com a oportunidade do Jim Pes na mesa. Eu falei, bom, vamos lá. Faz 10 anos que eu vendo serviço qualificado para RH. Se eu vir para cá, eu vou continuar fazendo isso. Se não der certo esse meu projeto, eu ainda tenho meu porto seguro aqui. Uhum. Então fazia sentido muito para a carreira.
1: Sim.
2: Minha esposa, além de professora, ela sempre foi consultora de RH para processo de, de remuneração variável, cargos e salários, outra área. E com a nossa filha menor com 4 anos, ela precisava ter uma nova atividade, mas que fosse flexível. Olha como é que são as coisas, cara. E aí eu falei para ela, falei, ó, Carol, eu vou embarcar agora, a startup é loucura, daqui a 6 meses eu posso estar não sei aonde, eu tenho que ir de cabeça. Uhum. Só que se eu for de cabeça, você vai aprender recrutamento na marra e vai fazer. Uhum. Sob demanda. Se os clientes ligarem, você assim faz. Se os clientes não ligarem, você vai cuidar das crianças e vai dar aula. Tá tudo uhum. sendo resolvido. Vamos lá e aí vim para o de isso faz dois anos e dois meses uh, minha esposa ficou com a empresa graças a Deus e a competência dela também de lá para cá a gente não deixou de faturar nenhum um mês que o demais cara. continuou de pé rodando e eu pude né cara ter tranquilidade para mergulhar de cabeça aqui
0: uhum.
1: então Caralho, falei que ia demorar, né? <risos> Não,
0: imagina. mas vir. É uma
1: é uma mega é uma mega história, cara.
0: Total, total. Muito, e, muito e nesse bacana. meio tempo eu fui dando
2: aula, cara. E nesse meio tempo fui dando aula, também crescendo, graças a Deus. Assim, é um negócio que eu gosto de fazer. E aí no final, ali de 2013 a 17, eu estava mais como professor convidado de curso de MBA, uhum. tanto para a federal do Paraná aqui quanto para a FGV aqui em Curitiba. Aí dava minhas aulinhas lá, um dois módulos por ano e tal e 2019 daí eu parei por causa das viagens eu, eu acabei parando mas é um negócio que eu procuro eu vou voltar a fazer certamente mais para frente na minha carreira
0: o, Esse último última frase as últimas palavras que você trouxe que é cara, eu tive que escolher entre Jim pé e a minha empresa e cara, não foi minha empresa, mas minha esposa pôde assumir e tá, e tá voando lá me, me fala um pouco de o quão é importante priorizar né? tipo, você não tem como ter grandes resultados focando em duas coisas diferentes o que que para você foi, cara, qual que foi talvez a tomada de decisão ali para você? Porque eu li um livro chama Essencialismo, ele fala, cara, você tem que fazer o essencial, mas que vai te trazer retorno. Você escolheu fazer duas coisas por vez, focar em dois lugares diferentes? Cara, o, alguma coisa você não vai fazer bem. Como é que foi para você essa tomada de decisão, tipo, cara, eu vou, não vou, não vou continuar tocando, mas minha esposa pode continuar. Vou pro Jim esse. O que é importante você priorizar?
2: Luan, cara, essa pergunta é demais, Luan, porque quando a gente chegou, quando eu cheguei na fase de final, né, de falar com, com o CEO, na né, época o Leandro, né, uhum. é, eu, eu falei para ele, cara, eu falei assim, é, mas ele, pô, Kim, por que, que você tá procurando emprego, né, por que, que você tá mandando currículo? Eu falei, puta, Leandro, se eu te falar, você não vai acreditar, cara. É, o, é a única posição que eu apliquei nesses últimos oito anos. Eu nunca apliquei para nenhuma outra posição. Uhum. Daí ele ficou, ele ficou assim, mas por quê? Daí eu, eu contei para ele. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acredito na macro-tendência do zelo pela saúde. Sim. Esse é um negócio que está acontecendo mundialmente e que só tende a escalar. Primeiro ponto. Segundo, eu acredito em negócios da nova economia por causa da possibilidade da escalabilidade e globalização do negócio. Uhum. E terceiro, aliado esses dois pontos, eu vou vender para o mercado que, sim, modéstia a parte, eu domino. Eu conheço todas as porras dos VPDRH aqui do sul. Posso certo. te ajudar agora? E aí, eu casando tudo isso, eu falei, cara, não tem por que eu não aceitar, porque se der tudo errado aqui, de novo, o meu networking com os VPDRH continuava forte uhum. para voltar para minha então carreira, uhum. né? Mas por que, que me fez mudar, cara? Porque eu achava é, até repetindo, eu achava assim que o mercado de recrutamento mais tailor-made, esse negócio do Red Hunter fazer entrevista, aparecer e tal. Eu acho que com o tempo isso vai vai se resumir só às posições de altíssima, altíssimo valor, CEO, CFO de grandes empresas. Todo o resto aqui vai ser feito por plataforma, inteligência artificial e etc. Uhum. E eu, eu me colocava assim, tá, eu estou aqui no middle, como é que eu vou ser considerado para ser participar de um BID para fazer a vaga de CEO do Itaú Unibanco? Uhum. Putz. Então eu vou ser engolido por essa massa aqui. Só que, por outro lado, aqui eu tô, estou tô enterrando, usando a mesma frase, eu vou enterrar minha semente num terreno fértil. Foda. O que eu jogar aqui e regar vai brotar.
0: Uhum.
1: Enquanto
2: aqui eu vou ficar patinando para ficar no mesmo lugar. Uhum. Então essa que foi a, acho que é a gota d'água
1: ali para eu virar a chave. Foda. E, e, e sabe o que, eu, o que eu gosto também assim, de ouvir da, da tua história? É que, é, por mais que, que você tenha falado aí que você tem um horário para fazer tudo, né? Tipo, super pragmático, eu também, eu também sou assim. Mas existe muito uma análise de oportunidade. É, e é algo que eu que eu gosto de olhar, assim, inclusive para a minha carreira, de falar, é, de olhar para o momento, olhar para a oportunidade, entender o que que eu quero, porque não necessariamente a sua... A sua. Acho que de ninguém foi assim, né? Não sei, pelo menos vocês podem me falar aí, mas... É, eu, eu imaginava, nunca imaginei estar onde eu estou hoje. Uhum. É, você imagina outros outros movimentos aí na, na de vida. Né? Yeah. E aí você pode ter um objetivo lá na frente e você vai aproveitando as oportunidades de forma é, é, estratégica para um dia chegar lá. Então acho muito super inspirador assim. É, Legal, mas Kim, me fala uma coisa. É, olhando para tua trajetória, o que que o que, que para você é, é, foi o maior aprendizado? Que você enxerga hoje e fala assim: cara, isso aqui para mim foi um grande aprendizado, é, ou sei lá, um feedback de alguém, alguma coisa que te tocou nessa carreira?
2: Boa, boa. cara, é... se um dos melhores foram dois muito parecidos, tá? Com duas empresas diferentes. Uh... Uma vez no, no processo de avaliação e tal, é, me avaliaram bem, aí eu ganhei um prêmio. E o prêmio era almoçar com o CEO global da empresa, que vinha visitar o, o Brasil. Então, ele vinha visitar e aí foi foram selecionados alguns consultores e a gente ia almoçar com esse cara. Então, pô, foi, foi super legal, né? Tinha, sei lá, meio ano de empresa. E, meu, show. Aí, vai lá, faz a reunião. Nesse dia veio o CEO Brasil, óbvio, né? Veio acompanhar o cara, tal, conhecer Curitiba. E no escritório, um pouquinho antes da gente sair para almoçar, ele me deu um feedback. E assim, um feedback duro, mas é, que certamente eu aprendi bastante, uhum. sabe? Daí ele falou assim: Pô, Kim, quero te dizer que a gente está bem feliz né, por você estar tá aí tendo, né, recebendo esse prêmio, mas deixa eu te dizer uma coisa, Fábio. Você é. Você consegue imaginar o, o Michael Phelps fora da piscina? E aí, eu, como assim, né, cara? Daí ele assim, para mim, você é um Michael Phelps que não pulou na piscina. Ah, cara, eu tinha acabado de ganhar o um prêmio. Eu, <risos> eu assim, como, por quê, cara? Daí, ele, pô, bicho, dá para você pular de cabeça, não fique analisando tanto, não fique pensando tanto. Eu sei, eu, eu sei o caminho do sucesso. E você, se você colocar, entrar nesse, nessa trilha, você vai chegar lá. Uhum. Daí eu, tá, beleza. Naquela hora, vi um feedback 10, 15 minutos, né? Mas eu, isso foi 11 anos atrás. E aí, cara, daquele momento em diante, eu, eu pensei... Eu cheguei a seguinte conclusão. Pô, você pode ser o mais talentoso, mais inteligente, mais, enfim, whatever do mundo. Só que se você não trabalhar muito, se você não, não se dedicar muito, você não alcança. Que mais? Né? Aquela história do Outliers. É 1% é talento e 99% é trabalho. trabalho. Você pode ter a melhor voz do mundo, velho. Se você não cantar e não estudar canto, você não vai ser bom.
1: Fala. E
2: aquilo eu levo para o meu dia a dia. Então toda vez que eu tô assim, dá aquela baixada na motivação, eu sempre penso, cara, eu posso fazer mais hoje. Se eu fizer mais mais hoje, essa falta de motivação vai passar e hum. amanhã já eu vou estar tá voando baixo de novo. Então é um negócio que eu que eu absorvi e procuro praticar muito, sabe. Toda vez que dá aquela baixada na energia, eu lembro disso e acelero de novo.
0: Que demais. Que, que foi muito bom, cara. Você me lembrou, eu, eu, eu não sou, eu não acompanho tanto futebol, quase nada, na verdade, mas eu gosto de, puta, às vezes ver documentários sobre alguns jogadores e eu vi do Cristiano Ronaldo tá na Netflix esses dias. E, e cara, eu, eu fiquei pensando no porquê que o Cristiano Ronaldo está onde ele está e porquê que outros que eram talvez melhores do que eles, não chegaram lá. E aí você pega... Vou dar um exemplo aqui do Ronaldinho Gaúcho, que puta foi um jogador sensacional, mas não teve constância. Ele tinha talento, mas em algum momento ele parou de trabalhar. E aí, cara, hoje você não sabe muito bem onde está o Ronaldinho. Mas o Cristiano Ronaldo, ele tá lá, sendo o melhor do mundo, todos os anos, ganhando prêmios. E, e isso conversa muito do que você falou, que, é cara, você tem talento, legal, mas no final do dia... 90% é trabalho, 10% é talento. Então, esse exemplo, eu não acompanho muito futebol, mas, putz, tem, eu acho que tem pessoas nesse segmento que se destacam é, não pelo segmento esporte, mas pelo que, que elas passaram ali de, como carreira na vida profissional, e, e acho que conversou muito com isso. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, é, que pode ser, tru, pode ser. Peraí,
1: peraí, segura aí, segura aí, uh -huh. Lô, ele falou que tinha dois. Tinha ah, é dois. verdade. Eu quero um ouvir sentido. a segunda, quero ouvir a segunda.
0: <risos>
2: essa era, tá? Essa foi uma empresa, pô, CEO brasileiro, né? Nessa, nessa ocasião. E aí depois, logo depois, numa outra empresa já tinha um CEO, uh, CEO Brasil que era o italiano. E, pô, cara, também de carreira, um super executivo. Uh, e também nesse feedback, então eu, eu, eu recebia feedback do diretor de operações, que era meu líder direto, tá? mas enfim, não sei, gostavam de mim lá. O cara quis falar comigo também. E aí, enfim, papo vem, papo vai, conversa daqui, conversa de lá. E aí eu usei um, talvez uma frase onde eu não fui muito feliz, né? Eu quis dizer que para algumas funções na minha regional, talvez eu fosse uma mão de obra muito qualificada. Tá? Então, eu estava discutindo um pouco da estrutura da regional, né? E aí ele, ele me falou assim, Kim engenheiro não troca lâmpada mas sabe trocar troca uma vez só para mim cara que feedback fantástico manter esse contato com esse cara até hoje eu sei que você não está aqui para fazer isso né resumindo mas me mostra que você sabe uma vez só então de novo né bicho aquela coisa do mostrar valor primeiro não adianta eu vim aqui com um currículo fantástico ah, eu falo quatro línguas eu falo isso eu sou aquilo ah beleza isso aí te trouxe até aqui o que que você vai fazer hoje para ganhar o teu valor comigo né então os caras foram dois ensinamentos assim rápidos curtos e é por isso que os caras são super executivos e continuam sendo porque <risos> os caras tocam a vida das pessoas assim de uma maneira muito simples sabe mas direta não tem floreio não fico meia hora dizendo ah você é bonito você é bom você é inteligente que Cara, straight to the point, entendeu? Uau, tá aqui, ó. Então foram foram esses dois, acho que, maiores, assim.
0: Boa demais. Eu, ah, Na verdade, a você tem alguma pergunta é, sobre esse assunto? Porque eu vou mudar aqui. Eu não não. Mudo. não. não, na verdade, a pergunta que eu queria fazer é... Primeiro, cara, esses feedbacks foram sensacionais. A gente nunca tinha ouvido no podcast algo parecido assim, né, Pia? Acho que foi... Esses dois foram bem diferentes, assim, que... Que, cara, quem ouvir vai, vai ter uma puta, um puta cenário, assim, de aprendizado, né? Porque isso, isso com certeza, mostra para as pessoas, cara, eu fiz isso, passei por isso, não passe. Siga por esse caminho. Ou passe, vá por esse caminho. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, quando a gente trabalhou no Jantôno Gym Pass, é, eu conhecia as pessoas que você liderava e, cara, de maneira geral, assim, a galera adorava você como gestor, falava super bem. Mesmo quando você não estava mesmo que você não estava próximo ali, que é um bom indicador, né? É... <risos> e o que que cara, qual que é o segredo de qual que é o... se tiver segredo, mas qual que é uma forma um segredo ou, ou a, a maneira certa de liderar? Eu digo qual que é o segredo para ser um, um, um líder eficaz hoje, pensando século 21, talvez pensando ali no modelo startup. O que que você faz é, no seu gerenciamento de pessoas que a galera Falava, puta, o é, é... O que é esse cara? A galera A galera tinha muita admiração por você e ficava muito feliz quando eu ouvia.
2: Pô, que legal, Luan. não Cara, esse tipo de reconhecimento, cara, eu comento com meus amigos, meus familiares, né? Vale mais do que qualquer dinheiro, sabe? Vale mais do que qualquer bônus, qualquer ação, qualquer tudo, cara. Ser reconhecido pelos teus colegas e tudo mais, né? É, cara, eu, eu assim... Eu, Desde cedo, eu, eu tenho essa, esse tratamento com as pessoas. Né? Então, sei lá, tinha 20 anos, eu estava cuidando de gente mais simples, mas um, de um jeito ou de outro, liderando pessoas. Né? Eu acho assim, é, Lua EPA, o papel do líder, cara, é ser aquele catalisador do teu liderado. Tá? Você não precisa ficar na frente dele, você tem que ficar atrás dele. Então, eu, eu não tenho essa sabe, esse, esse romantismo de, de que as pessoas olhem para mim e falem nossa, se não fosse você, eu não teria conseguido. Eu procuro fazer o cara acreditar que ele consegue. Hum. Fala, Luan, vamos lá, vamos discutir estratégia junto. Eu acho que se você for por aqui, você vai conseguir. E aí eu faço questão de valorizar também. né é, acho que Um segredo assim é se preocupar genuinamente com as pessoas antes de negócio. Acho que o negócio é uma esfera importante da nossa vida, mas ela não é mais importante de quem é o Luan e quem é o Paulo, Paulo Afonso. Então, eu jamais no meus, meus one-on-ones com meu time, eu já chego, ah, pessoal, é isso. Não, primeiros 10, 15, 20 minutos, às vezes, é chit-chat sobre a vida dos caras, o momento, a família, tudo que eu puder ajudar como pessoa. Né? Acho que isso é, um, é, um, é algo que, que a galera valoriza. E outra, cara, é, é ser próximo. Tá? Lá atrás, cara, uma experiência rápida. Eu tava no chão, posso falar, faz tempo, tinha 32 pessoas. E aí eu comecei a fazer vários é, laboratórios. Vou chegar hoje no escritório, cara, eu não vou cumprimentar ninguém, cara. Fui direto na minha sala. Aí chegava e ia para a sala. E a sala era o espelho, né? De vidro, assim, eu ficava olhando a galera trabalhar. Cara, o clima era de tensão, tava todo mundo preocupado, focado no trabalho, assim, aquele clima ruim. Eu falei, tá, eu, a semana que vem eu vou, eu vou chegar no escritório, eu vou passar na mesa de todo mundo. Isso era pré-pandemia, né? Eu dava para <risos> passar e <deixar. risos> Vamos lá. Cara, eu comecei a fazer. No primeiro dia, Luan, eu entrei na minha sala. Demorou 40 minutos esse processo. <risos> eu entrei na minha sala. Ninguém computador, velho. Quando eu olhei assim pela, pelo vidro, tava todo mundo trabalhando, cara, com um sorriso no rosto. Sim, vibrando. Demais. Sabe? Focado no objetivo e trabalhando e tal. E, e alegres. Então foi aí que eu, acho que virou a chave. assim, Aí que eu vi a importância que um líder tem. Não é cobrar, não é fazer discurso bonito, não é bater o bumbo. tudo isso faz parte. Uhum. Mas às vezes é estar tá próximo. E outra coisa que eu aprendi nesse período de pandemia, cara, é que se você tinha um touch base com o teu time, sei lá, uma vez por semana, transforma esse touch base aí, que era uma hora por semana, transforma em 20 minutos, três vezes por semana. Uhum. Seja mais próximo ainda. Mais próximo ainda, falando sabe? Coisa simples, objetiva, não só de negócio, mas é, ficar próximo das pessoas. Tem muita gente aí como o PA, por exemplo, que mora sozinho, no meu time mesmo. Uhum. E às vezes esse cara tá carente, ele precisa falar alguma coisa. Então, você quando você tem mais é, reuniões com ele, ele, você consegue participar um pouco mais da vida deles e é isso que gera confiança, né? Sim. Gerando confiança, daí a coisa vai.
0: É, eu... Eu acho que é isso, cara. O PA é... Tá vendo, só mesmo. que eu poderia... Eu poderia... Perguntar para mim como que tá meu dia. Não precisa, vamos tentar, você fala, porque eu WhatsApp, você me manda Slack contando, não sei o que é diferente. É brincadeira, vai lá, Pé.
1: Boa. O, o, o Kim, a gente vai partir para um, para não tomar muito tempo aqui também, a gente vai partir para um para um momento aqui do nosso, é, do nosso podcast, que a gente chama de show da Xuxa. É, mas é para ser um, um bate-bola super rápido aqui. É, cara, qual foi a melhor coisa que aconteceu para você nesse ano? Na verdade, vamos colocar 2020 e 2021.
2: 2020 e 2021?
1: Pode ser até agora, é. Do, do, vamos, vamos colocar assim, durante a pandemia, qual foi a melhor coisa que aconteceu para você?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, está mais próximo da minha família.
1: Boa. Se você
2: pudesse passar
1: uma hora conversando com qualquer pessoa no mundo. Mesmo que a pessoa já não esteja é, entre nós. Quem seria? Ah,
2: cara, essa é difícil, hein, cara? Só uma pessoa, cara? <risos> acho que eu, vai, pode do, ser, pode do, ser mais, vai. Do, do atual, eu, eu queria conversar uma hora com o Elon Musk.
0: Nossa, sim. Por quê? Queria...
2: Por quê, cara? Porque eu acho que ele é um cara é, que... Quando ele escuta a palavra impossível, ele se sente mais motivado ainda, né? Então, quando você viu você o histórico de carreira do cara, tudo que é o negócio que o cara entrou, eram um os negócios mais impossíveis do mundo. aí ah, eu vou entrar nesse negócio aí de, pô, viagem, cara, interplanetária. Como assim? Imagina as barreiras de entrada, né? Para quem estudou estratégia, o Porter, a barreira de entrada é muito grande. E barreira de entrada o quê? O cara já entra de cabeça, entendeu? Hahaha! E faz acontecer, mesma coisa automotiva, na indústria automotiva. Imagine, vamos nós três abrir uma indústria automotiva? Mas como, cara? Pra abrir tem que ter um bilhão. Não, não, não um bilhão é coisa nenhuma. Não, eu tenho três baterias, um eu, carro eu, aqui, mano. velho. Eu tenho três baterias em um rolimã aqui, cara, já deu. Então, acho que acho que esse cara ele, ele, ele quebra aquelas crenças limitantes que a gente tem, a gente quer ver, tá? Essas crenças limitantes de ah, eu não consigo, eu não posso, eu não quero. Esse cara, pra ele, não tem isso. Pra ele, ele vai fundo e faz. Então, acho que é um super... É um cara que eu queria conversar uma hora, assim ah, eu queria conversar uma hora com o Bill Gates. Acho que o Bill Gates ele é, um, é um cara, principalmente, nos últimos 20 anos, com a parte de filantropia dele e, e leitura. Hum. Você vê, né? Ele tem lá nos, nos Chronicles dele, ele sempre indica 5, 15, 20 livros. Ele é um devorador de livro e, e assim, de, das mais diversas esferas. Então um o cara indica uns livros muito doidos, cara. Por que, que o transporte internacional é feito com container? Tem livro disso, cara. É, explica, cara. É como que todo o transporte internacional se moldou ao modelo do container, tá? Então, acho que é um cara que tem um, uma cultura gigantesca, também gostaria muito de poder conversar uma hora. E tem vários outros, mas pelo menos esses dois.
0: Antes do PA fazer a próxima Antes, pergunta, eu... esse lance do Bill Gates de leitura, cara, é fenomenal. Eu, eu li um eu acho que eu li num livro, acho que está no Essencialismo, que o Bill Gates, mesmo no, no ápice da Microsoft, todo mês, é, ou todo quarto, era alguma coisa assim, mas acho que era todo mês, ele tirava uma semana inteira para ir para a casa de campo dele. Nessa semana inteira, era só leitura e planejamento dele sozinho de, de próximos passos da Microsoft. Então, mostra o quanto, cara, mesmo que você tenha. Sei lá, milhares de coisas para fazer, tua empresa está no ápice, é importante você reservar tempo para conhecimento, reservar um tempo para planejamento, para criação, para ter ideias, e, porra, não preciso nem falar, né, o Bill Gates, o cara que ele é hoje, e, e ele ainda continua fazendo, né, e é louco, esse, esse lado da leitura eu, eu tenho aprendido bastante, lendo algumas coisas dele, do quanto isso é. Cara, o quanto isso instiga. quanto isso ele, ele muda, né, o ser humano, a leitura, enfim, ter, ter esse tempo de planejamento, de ideia, de criatividade. Porque você fala com o Bill Gates não deve parar. O cara para. Uma, uma semana inteira durante um mês para só fazer isso. É loucura. Imagina e... como é caro o tempo dele, né? Totalmente. totalmente,
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e linkando
1: com isso, Cris, é, indica para a gente um livro, filme, que você falaria, cara, isso aqui vocês precisam assistir. Ou precisa ler. Cara, vamos lá.
2: <risos> Tem um livro... É... Vamos lá, vamos lá. O que, que eu estou lendo hoje? eu Estou lendo um livro chamado Mindset, meio é famoso, é um best-seller, né que fala sobre enfim mindset fixo e mindset mutante, e tal, como as pessoas devem, devem se adaptar para serem mais felizes, mais sucesso, etc. Estou lendo um outro best-seller, um pouco mais antigo, que chama Você, Manual do Proprietário, é, cara, é um livrão grandão, assim, escrito por dois médicos, uh, e fala sobre tudo: fala sobre desde o teu cabelo, da tua pele, dos teus ossos, dentes, olhos, tudo como funciona o corpo humano e como a gente consegue cuidar melhor dele, né? Eu acho que é um livro é um, bem bacana. E um livro que eu acho bem legal para brasileiros, cara, para entender como é que é a nossa. Como é que a nossa sociedade ficou? É, é dessa forma? É um livro bem legal que chama Ética Protestante é, e o Capitalismo, do Max Weber, um sociólogo. É um livro de 1800 e pouco. É, acho super legal. E outro é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é tio do Chico, uhum. que fala muito sobre a imigração e colonização portuguesa e espanhola no Brasil versus colonizações daí alemãs, inglesas, que aconteceram por aí. E um pouquinho de por que, que o brasileiro quer ganhar na loteria e não quer trabalhar para ganhar dinheiro. né Porque o espanhol e o português, como é que ganhavam dinheiro nessa época? Invadindo países e saqueando. Não é isso? É. Enquanto o inglês colonizava e industrializava. Foi o que fez os Estados Unidos e na Austrália. Hum. Então você entende. Porque o brasileiro não quer trabalhar, eu quero ganhar na mesma cena. Véio. Eu quero fazer um grande negócio aqui ganhar 3 bilhões e parar. Esse é o nosso mindset, infelizmente. Né? Então, eu acho que é legal para a gente entender mais o nosso mercado mesmo.
1: Muito bom, muito bom, cara. E, e por último, conectando aí com, com o ponto que você trouxe é, de, de leitura, o, que, que, você, o que, que você gosta de fazer se você estiver passando por um dia ruim? cara? Você acordou e falou, putz, bad hair day, sabe? O é, que, que você faz para você mesmo? Agora, um, um alto cuidado
2: boa excelente cara se for final de semana ou se eu tiver de férias feriado etc
1: eu eu procuro jogar golfe
2: né? que é um, é um meu lazer por vários motivos primeiro que é uma, uma atividade física mas também por causa do contato com a natureza sim inúmeras situações que eu tava com problemas eu tava um dia difícil que eu, que eu pude dar essa escapada naquele período que eu estava lá uma hora duas horas três horas impressionante cara você não lembra nenhuma vez você está tão entretido com outras coisas que aquilo some da tua cabeça. Então, assim, me faz bastante bem, né? Uh, quando não é possível atividade física, tá? Então nem que eu saia para dar uma corrida aí na rua, alguma coisa assim, ajuda bastante. É, e cara, assistir, assistir canais e leitura que, de coisas que me interessam. Então vou lá assistir ou ouvir podcast de golfe ou de esportes ou de mesmo de negócios, porque me distrai daquele problema pequeno e me, enfim, me conecta com outra realidade, então, isso me faz bem.
0: Boa, bom. É, tem mais alguma pergunta da cabeça aí, Pato, que você queira fazer? Não, não, não a,
1: gente, a gente fechou aqui.
0: Beleza, eu fechei aqui aqui também, eu queria te agradecer aqui é, pela pela oportunidade, cara, uma honra, eu sempre te admirei muito como liderança e conhecer um pouco seu background não tendo a oportunidade de ter, de ter conhecido pessoalmente, mas pelo LinkedIn, pela cara, pela maneira como eu via você trabalhando sempre tive muita admiração por você, então pra gente, você há um tempo já você estava, quando a gente começou o podcast A gente criou uma lista de líderes que a gente queria trazer e há um tempo você estava nessa lista já E a gente falou, cara, agora é, é o momento do Kim, porque esse é o podcast especial, que é o nosso podcast número 10 e Oca, a gente falou honra, cara vamos bicho. fazer essa edição com um fim, porque é um cara cara demais mandei para o ele topou e cara obrigado pela pela pelo papo pela por, por compartilhar sua carreira os desafios os aprendizados feedbacks queria te perguntar se você tem alguma mensagem final que você queira compartilhar ou suas redes sociais caso você divulgue para as pessoas enfim é um momento de você finalizar
2: tá Cara, antes de mais nada quero agradecer por demais mesmo o convite, a lembrança, o espaço, porque pô, é uma honra para mim estar tá aqui participando disso. Então não é honra não, é honra minha. é Super legal. Quero parabenizar pelo projeto, cara, porque eu acho que isso também faz um diferencial na carreira de vocês. Você não está focado só na tua atividade lá do dia-a-dia -dia da Loft, mas estão olhando para outros horizontes e o, e o podcast já está decolando, já está até com o patrocinador, pô, beleza, hein? <risos> <risos> vamos ficar igual o Flow Podcast. É, né? igual, nossa meta é ser o Flow.
1: Essa <risos> é, é, é a meta, essa é a meta.
2: top demais, galera, top demais. E, cara, como, como mensagem, cara, eu acho que, que a gente é, tem que buscar ser a nossa... Eu sempre pergunto isso para meu time, né? quando que você vai ser a melhor versão do Kim, uhum. no caso. Então, é uma, uma coisa que eu me pergunto. Como é que eu vou ser a minha melhor versão hoje? Uhum. E amanhã de manhã eu vou me perguntar a mesma coisa. Como é que eu vou ser a minha melhor versão hoje? E assim todo dia, né? nessa busca incessante por desenvolvimento e conhecimento. Acho que conhecimento, ele, mais do que nunca, ele nunca é, é descartado. Sim. Tudo que você aprender hoje, cara, vai chegar a um determinado momento que você vai precisar. Uhum. Então, vai encher. Eu falar isso nas minhas palestras. Teu cérebro é o tanque de gasolina e a leitura é a gasolina. Encha ele, cara. Só que quando você vive e trabalha, você gasta a gasolina. Sim. Então, você precisa estar constantemente abastecendo. É um negócio que
1: até o último dia da tua vida você tem que fazer isso. Demais. Não, cara, que, que frase profunda, né? Fiquei, fiquei pensativo ah. agora. Quando que Paulo vai ser a versão dele? Amanhã, cara? Agora eu, eu, eu vou, eu vou, eu vou dormir, eu vou dormir pensando nisso.
0: Né? Não tá sendo, não tá sendo, né? Vou, vou contar. Ah, Luan, é, Brincadeira. <risos> oh, okay, ah, você tem alguma. Enfim, a gente vai finalizar o podcast aqui, vou dar a mensagem final, mas você tem alguma coisa aí para falar, para a gente finalizar? Antes de eu falar, valeu, galera. Não, não.
1: É, é, cara, é, agradecer, agradecer o Kim, agradecer você, Luan, acho que. É, eu adoro ter esses papos, acho que agrega muito na, na, na carreira de todo mundo, na vida de todo mundo, você conhecer um pouquinho da história, de, da história das pessoas, ver como que foi a, a trajetória, tenho certeza que vai, vai inspirar bastante gente. Obrigado.
2: cara. Obrigado a vocês. Mais sucesso ainda pra vocês, galera. E contem comigo, se precisarem,
0: tá? Com certeza. E pra você que nos ouviu até aqui, super obrigado pela, por ouvir nosso podcast. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no arroba acelera, acelera aí carreira no, no Facebook, Instagram e LinkedIn. A gente, se vê, a gente se vê semana que vem com a próxima pessoa entrevistada e como de praxe. E aí, bora acelerar?